0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 77. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o dotychczasowej pracy Laporte i Alemaniego, skomentujemy odejście rewertera oraz podjęcie współpracy ze Spotify. Czeka nas przeprawa przez trudne finansowe, ekonomiczne i marketingowe tematy, więc gościem tego podcastu nie może być nikt inny jak Błażej Gwozdowski. Cześć Błażej.
1: Cześć Rafał.
0: Mamy przed sobą sporo tematów, dlatego krótko jeszcze przypomnę na początku tego podcastu o tym, żebyście dali łapkę w górę. Jeżeli doceniacie naszą pracę, zajrzyjcie na Patronite' i dołóżcie swoją cegiełkę finansową do naszego projektu, żebyśmy mogli się dalej rozwijać. Będziemy na pewno za to bardzo wdzięczni. Pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału i ocenieniu podcastu właśnie na Spotify, bo to na pewno pozwoli nam podpromować naszą działalność i docierać do szerszego grona osób. Tak jak zapowiedziałem, zaczniemy sobie od porozmawiania o pracy dotychczasowego zarządu głównie skupimy się na Laporcie i Alemanim którzy z jednej strony wykonują dobrą robotę, z drugiej strony nie możemy zapomnieć o ich początkach głównie Laporty, bo wiemy, że te początki zarządu wiążą się z odejściem Messiego, późniejszym chociażby wyjazdem Laporty na Ibizę, kiedy w klubie się paliło on wypoczywał sobie na luksusowym jachcie ciągle został też taki smrodek po działaniach z Superligą czy też takim szerokim poglądzie na to, że Laporta głównie podkrada swój projekt fontowi. Błażej, zacznijmy sobie w ogóle od takiego szerokiego pytania, na ile poważne wnioski możemy już wyciągać po niemalże roku działalności Laporty i czy nie jest jeszcze za wcześnie, żeby go oceniać, bo wiemy, że ten projekt przebudowy Barcelony to raczej projekt długofalowy, aniżeli takie e, roczne działania. Dlatego jak to wygląda Twoim zdaniem?
1: Myślę, że sam sobie już po części odpowiedziałeś zdecydowanie zbyt wcześnie. W końcu jakbyśmy tak rzetelnie na to spojrzeli to Laporta nawet nie zrealizował pełnego swojego własnego budżetu, który stworzył, nie skończył sezonu projektowanego od samego początku przez siebie i swój zarząd. Czego by nie dokonał tak naprawdę w tym sezonie, jeżeli Barsa nie awansuje do Ligi Mistrzów, to będzie to potężna porażka Laporty i nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No ale oczywiście pewne wnioski można wyciągnąć już teraz. Po pierwsze z takich pozytywnych rzeczy, działa bardzo metodycznie, bez pośpiechu, co jest ważne. Po drugie, obdarza zaufaniem swoich pracowników, przede wszystkim tych najbliższych i widać to, jakby przekłada się to na wymierne efekty ich pracy. Buduje też taką atmosferę współpracy, co, co też jest ważne, bo nikt tutaj od dłuższego czasu już o Laporcie nie mówi, kiedy rozmawiamy o tym, co się w klubie dzieje, no to rozmawiamy o Mateu Alemanim czy Rewerterze, nie rozmawiamy już tak dużo o Laporcie, jak to było wcześniej. Skutecznie i dość szybko zmienił też obraz barcony w mediach, czyli z takiego już tonącego okrętu, z którego każdy chciałby uciekać. Wyłania się no, obraz, może przesadzę, jeśli Powiem, że rosnącej potęgi, ale no jednak mówimy tutaj o obrazie klubu, który może stanąć do wyścigu o Erlinga Halanda, czyli można powiedzieć jednego z dwóch najbardziej gorących transferów, jakie można sobie wymyślić na najbliższe okienko. Także biorąc to wszystko pod uwagę, no to wiele dobrego się w, na, na przestrzeni ostatnich miesięcy wydarzyło.
0: A na ile, myślisz, na ile myślisz, że zmiana Barcelony w mediach jest efektem Laporte, a na ile odejściem e, Bartomeu?
1: Gdyby to miało być samo odejście Bartomeu, to efekt byśmy osiągnęli bezpośrednio po jego odejściu, a zwróć uwagę, że pierwszy... Pierwsze pół roku pracy, laporty to w zasadzie była próba odwrócenia kota ogonem, troszeczkę tak, bo były wymiany poglądów między nim a Bortomeu. Później była sprawa z Messim, która bardzo pogorszyła jakby sytuację w klubie i wywołała dość, dość ostrą burzę. Więc siłą rzeczy mam wrażenie, że dopiero wtedy, kiedy ta, ten, ten, ten kurz po tej burzy opadł i pracownicy, których Laporta sobie wybrał, mogli już normalnie pracować, bez jakiegoś tak ci takiego ciśnienia czasu, jakie było wcześniej, chociaż no, w Barcelonie to, to nigdy nie ma tak, że ta, ta presja nie istnieje, to dopiero zobaczyliśmy prawdziwy obraz tego zarządu, który stworzył Laporta, czyli prawdziwy obraz kierunku, w którym on by chciał, żeby klub zmierzał. Dopiero teraz go widzimy, i moim zdaniem on jest jak najbardziej pozytywny. I nie wiązałbym tego z odejściem Bartomeu. Wiadomo, że jakby kontrast jest duży, ale biorąc pod uwagę mizerne wyniki, które wciąż są, bo Barcelona w tej chwili jest już na piątym, czwartym miejscu w tabeli, ale to wciąż jest daleko od tego, czego byśmy oczekiwali, to cały czas jest dużo gorzej niż było za okresu Bartomeu. Więc przy tych wynikach sportowych, jakie są w tej chwili, wydaje mi się że trudno byłoby to wiązać bezpośrednio ze zmianą prezydenta. To jest efekt tego, że zmiany, które obserwujemy w tej chwili, podobają się i kibicom, i takim postronnym obserwatorom. Wszystko wydaje się zaprojektowane od początku do końca. Nie ma zbyt wiele chaosu, tak? nie ma jakichś nerwowych ruchów. Także my, wydaje mi się, że to jest klucz do tego, jaki jest obraz w tej chwili barcelony w mediach.
0: Ja tu widzę pewną spójność między Laportą a kibicami i sytuacją związaną z Xavi Mix, z kibicami, bo tak jak Szawi pod względem sportowym, ale też takim emocjonalnym daje kibicom nadzieję, że sukcesy właśnie tam boiskowe, sportowe przyjdą, tak samo Laporta i emocjami i swoim zarządzaniem daje Nadzieje kibicom sądzić, że klub wyjdzie na właściwe tory, ale porozmawiajmy sobie w takim razie o tym, jakie według Ciebie były kluczowe decyzje Laporty w takich działaniach właśnie stricte finansowych, które pozwalają wierzyć, że za jakiś czas Barcelona ponownie będzie potęgą na skalę europejską albo światową.
1: Tak ogólnie rzecz ujmując, to bym powiedział, że główną decyzją, taką najważniejszą decyzją porty, było to, że zaufał swoim współpracownikom. To, to był klucz do tego, bo nie sądzę, żeby to on podjął decyzję o niepodpisaniu kolejnego kontraktu z Messim. Wydaje mi się, że tam była burza dość duża w zarządzie. I już ustępujący CEO Barcelony, moim zdaniem, i tak też się pojawiało w mediach, był zdecydowanym przeciwnikiem przedłużenia kontraktu. Nie znamy warunków, jakie były tam osiągalne, ale dalekim byłbym od tego, by ufać tylko i wyłącznie temu, co mówił Messi, czy też co przekazywały media na ten temat. Tam mogło być dużo bardziej, mogła być dużo bardziej skomplikowana sytuacja. To tak ogólnie, natomiast jakbyśmy chcieli punktować krok po kroku, to przede wszystkim bardzo szybko odzyskał płynność finansową, czyli za pomocą kredytu na bardzo dobrych warunkach, a tak przynajmniej wiemy z mediów, spłacił część takich krótkoterminowych zobowiązań, część przemianował na długoterminowe, dzięki czemu bardzo ona zyskała płynność i mogła działać na rynku dość swobodnie. Później... Pozwól, że Cię
0: wtrąca na sekundę, czy mówisz mm -hmm. o tym e, kredycie od Goldman?
1: Dokładnie tak, chodzi mi o kredyt od Goldmana, ale nie ten, który jest przewidywany oczywiście na SPI Barsa, ale ten, który został uzyskany wcześniej za zgodą Socios.
0: Pytam dlatego, że sam Joan Laporta w jednej ze swoich wypowiedzi podkreślił, że według niego to było najważniejsze działanie, jakie dotychczas zrobili, także takie krótkie wtrącenie dla słuchaczy i już oddaję Ci głos z powrotem.
1: No tak, bo tutaj dużo się mówiło o tym, że Barcelona, nawet nawet w mediach pojawiały się takie, takie informacje, że Barcelona się zadłuża nie tylko bez opamiętania, ale też na bardzo złych warunkach i w momencie, w którym Laporta Wrócił do klubu i faktycznie zaciągnął kredyt w zasadzie taki typowo obrotowy, żeby odzyskać płynność. To okazało się, że te warunki faktycznie były złe. Bartomeu zresztą tego w żaden sposób nie próbował prostować, co też wiele mówi, a przecież w tamtym okresie odzywał się dość często w mediach. I to faktycznie było jedno z, jeden z kluczowych kroków, ale tutaj nie można rozpatrywać całego okresu pracy, raporty jego jego zespołu w kontekście tylko i wyłącznie finansów a, e, trzeba by też spojrzeć na projekt sportowy i tutaj oczyszczenie kadry było bardzo ważne czyli po kolei moglibyśmy wymieniać tutaj z głowy Griezmana, Trinkału, Emersona czy też Pianiccia i Coutinho w ostatnim czasie to byli zawodnicy, którzy musieli odejść nie tylko z powodu limitu wynagrodzeń ale przede wszystkim z powodu chaosu który panował w tej chwili w w tamtym okresie w kadrze trzeba było to troszkę oczyścić i umożliwić jakąś komfortową pracę czawiemu, bo gdyby on miał z każdym z tych zawodników rozmawiać, czemu on nie będzie grał, to byś, mielibyśmy podobną atmosferę, jaka była u Kumana, więc oczyszczenie kadry było bardzo ważne. I pomogło też stworzyć pewien bufor do tego, by zatrudnić między innymi Ferrana Torresa, Adamę czy Obamę Yanga, bo bez tego buforu nie byłoby szans na to, żeby ich w ogóle zatrudnić, więc to też trzeba tutaj zdecydowanie na liście po stronie plusów zapisać. Kolejny krok to oczywiście obniżenie wynagrodzeń, w tym... Zwłaszcza podobał mi się krok związany z przedłużeniem kontraktu MTT'ego, bo tu był taki impas, że trzeba było coś z tym zrobić. I po pierwsze, samo rozwiązanie mnie zaskoczyło bardzo i jak sobie tak na spokojnie rozpisałem, miesiąc po miesiącu, rok po roku, co by się działo, jakie są możliwości, no to uznałem, że w zasadzie to było jedyne słuszne rozwiązanie. Więc to są takie trzy najważniejsze, a czwarty, również bardzo ważny, to jest obniżenie wartości zawodników o około 164 miliony euro. Trudno powiedzieć, o których zawodników chodzi, możemy się domyślać, ale w raporcie finansowym nie zostało to ujęte. I dzięki temu redukcji uległa amortyzacja o około 100 milionów euro, czyli koszt w ostatnich latach ciągle rósł i można powiedzieć, że w ostatnie dwa sezony czyli 2018, 2019, 19, 20, ta amortyzacja rosła po już wyraźnie powyżej 150 milionów euro, a w ostatnim sezonie, czyli sezonie, w którym już odchodził Bartomeu, to było około 200 milionów już prawie, ponad 190 milionów i Laporta obniżył ją o około 100 milionów, o ile się nie mylę, to w tej chwili w pierwszym zespole ona wynosi około 90 niespełna milionów euro, czyli mówimy tu o spadku około 100 milionów, to pozwoli zdecydowanie zwiększyć limit wynagrodzeń w kolejnym sezonie i też w kontekście przyszłego sezonu w ogóle powinniśmy myśleć, bo ten sezon został spisany na straty, jeśli chodzi o budowanie kadry za pieniądze, można powiedzieć, bo Laporta i Aleman doskonale wiedzieli, że mogą podjąć tylko taki krok, czyli wiedzieli, że nie są w stanie się zmieścić w tym limicie wynagrodzeń, jaki stworzyła im La Liga, więc jedyne co mogli zrobić, to na tyle usypać kopiec z tych wszystkich kosztów, które można przesunąć na obecny sezon, żeby one w kolejnym sezonie już w księgach nie występowały I, i konsekwencje tego oczywiście są w tym sezonie, a korzyści będą w kolejnym.
0: To ja bym Cię jeszcze dopytał dla osób, które są mniej e, zaawansowane w tematach finansowych na czym dokładnie polega to obniżenie amortyzacji, bo brzmi to jak kreatywna księgowość i myk finansowy, który rzeczywiście dużo daje, ale na ile to według Ciebie jest myk na pograniczu legalności, a na ile po prostu jakieś standardowe działanie, które dostrzegli, dostrzegły osoby zarządzające Barceloną?
1: La Liga umożliwia wycenę zawodników, jakby korektę wyceny zawodników, to trzeba od razu zaznaczyć. Jest taka możliwość. I teraz jeżeli spojrzymy na Barcelonę, to Bartomeu wykonywał wiele dyskusyjnych kroków na rynku transferowym, hmm. które... Z marszu podnosiły wartość niektórych zawodników. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na wymianę z brankarzy, czyli z rolą główną tutaj Neto, to zostali oni bardzo wysoko wycenieni, co spowodowało, że sam Neto stał się relatywnie drogim zawodnikiem w księgach i jego amortyzacja pochłaniała dość spore koszty. Podobnie było z wymianą Pianicia za Artura. Też obaj Piłkarze zostali wycenieni zdecydowanie powyżej ich wartości rynkowej, co spowodowało znów pewne zawyżenie ich wartości w księgach. Ponadto piłkarze, którzy nie grają, których wartość spada, mają poważne urazy i realnie nie da się ich sprzedać, także tracą na wartości i klub ma, że tak powiem, nawet obowiązek korygować ich wartość. Oczywiście nocując w ten sposób stratę. I ponieważ Bartomeu w tych ostatnich sezonach bardzo walczył o to, żeby w księgach ta strata nie była widoczna albo nie była bardzo duża, bo on za tą stratę odpowiada własnymi gwarancjami, no to musiał kombinować i te kombinacje jakby uniemożliwiały w żaden sposób urealnianie wartości piłkarzy, bo wiązałoby się to ze stratami. Natomiast Laporta przed obecnym sezonem nie zawahał się tego zrobić, wiedząc, że częściowo zapisze to jeszcze na konto Bartomeu albo przynajmniej spróbuje zapisać na jego konto. Wygenerował potężną stratę 480 milionów euro, ale dzięki temu rozwiązał problem piłkarzy, którzy w księgach widnieli jako bardzo drodzy zawodnicy, którzy potencjalnie powinni przynieść zyski ze sprzedaży no, urealnił ich wartość i dzięki temu, dzięki temu teraz nie wygląda to tak źle i w kolejnym sezonie ten limit będzie prawdopodobnie dużo wyższy, a teraz musimy ponieść tego konsekwencje. No, prościej chyba wytłumaczyć tego nie potrafię.
0: Ale pewnie i tak niektórzy, tak jak ja, będą musieli sobie to przesłuchać dwa razy na spokojnie, żeby dotarło na... I, i żeby to zrozumieć poprawnie. 8 marca 2021 roku yy, Mundo Deportivo opublikowało taki artykuł, który mówił o tym, jakie są zadania przed Laportą, wśród nich wymienił przedłużenie umowy z Messim, ja bym to zrobił łamane na wyjaśnienie sytuacji z Messim, bo do pewnego momentu wydawało się, że to przedłużenie jest takie oczywiste i będzie wiązało się z samymi pozytywnymi rezultatami natomiast wiemy, że tych pozytywnych, jak i negatywnych, to, to się wszystko mieszało. Wymienili też zmniejszenie zadłużenia, kontrolowanie wydatków na pensję, początek przebudowy Camp nou, ogarnięcie sytuacji związanej z Barca Corporate, zbudowanie obszaru sportowego od strony zarządzania i przebudowanie kadry. Myślę, że poza tak naprawdę początkiem przebudowy Camp nou, o którym porozmawiamy później, Barca Corporate, wydarzyło się wszystko na jakimś tam pewnym etapie i też pokrótce to sobie omówiliśmy. dlatego przejdźmy do drugiej części Rozliczania Laporty Bo mamy już wyniki śledztwa e, Forensic Mam nadzieję, że dobrze czytam tę nazwę i co według Ciebie nam to mówi, bo ja widzę liczby, widzę, że dług wynosi 1,35 miliarda euro, widzę co na to się tak naprawdę składa, wiemy, że dwa ostatnie lata to jest strata około 600 milionów euro, z czego zaledwie 135 milionów zostało wywołane sytuacją, jaka obiegła świata, nazwy której nie możemy mówić, żeby nie ograniczyć sobie zasięgów na YouTubie, że w ciągu... O ostatnich 7 lat nie poczyniono tak naprawdę żadnych inwestycji w obiekty sportowe, a dopiero obecny zarząd zwołał referendum zatwierdzający projekt Espai Barsa. Tylko co nam to tak naprawdę wszystko mówi o przyszłości Barcelony, bo często wymieniamy te kwoty 389 milionów euro na odroczone pensje, 1,35 miliarda euro długu. Co nam to mówi tak naprawdę, jak to rzutuje na przyszłość Barcelony i co Laporta może z tym zrobić?
1: Szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy tego, co wiedzieliśmy już przed wynikami tego śledztwa, to mówi nam niewiele, bo większość z tych informacji już dobrze znaliśmy. Choćby ten zadłużenie, o którym mówisz, czyli w okolicach 1-3 miliarda euro, to jest zadłużenie, które znaliśmy już wcześniej. Ono było no, wyraźnie zaznaczone w raportach finansowych i nie wzrosło przez ostatni przez ostatni rok i nie wzrośnie można powiedzieć obecnie, bo to, że Laporta wygenerował tą stratę, o której mówiłem przed chwilą i ona oczywiście przyniesie pewne korzyści, to przeksięgowanie niektórych, niektórych kosztów między sezonami przyniesie korzyści w kolejnych sezonach, nie wpłynęło na całkowite zadłużenie Barcony. ono się zmniejszyło minimalnie z sezonu na sezon, więc to tylko pokazuje, że sytuacja Barcony od czasu, kiedy Słyszeliśmy o możliwym bankructwie i nawet była o tym mowa w raporcie finansowym, że bardzo jest w zasadzie bankrutem i płynie dalej tylko i wyłącznie z tego względu, że jest marką, która nie może upaść. No to było między wierszami wręcz wprost napisane, że gdyby była normalną firmą, w której pieniądze zainwestowali akcjonariusze, no to uciekaliby oni z tonącego okrętu, a bardzo by stopniowo jako firma Musiała skłaniać się ku temu, żeby ogłosić bankructwo, natomiast wiadomo ona taką firmą nie jest, więc to nie mogło się wydarzyć. I jeżeli miałbym się odnosić do tego, co już wtedy wiedzieliśmy, no to to, co jest najciekawsze, a co przyniosło śledztwo, to zasięg przekroczeń, jakby przepisów przez Bartomeu. Już nie chcę tutaj mówić wprost, że przekroczenie prawa, ale to prawdopodobnie procesy wyjaśnią dokładnie jak bardzo, jak daleko się posunął Bartomeu, ale to, to są te informacje, których nie wiedzieliśmy, to są rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia i które wychodzą teraz. Zwłaszcza te prowizje przy sprzedaży zawodników i przy kupowaniu zawodników, które, na które godził się Bartomeu, są bardzo dziwne, wysokie i gdybyśmy je zebrali całkiem do kupy, to pojawia się pytanie, gdzie one zostały zaksięgowane, bo jak spojrzymy sobie na amortyzację, to nie wygląda, żeby tam te prowizje były księgowane, więc jak to wyglądało? Koszty operacyjne Barcelona też miała relatywnie niskie za Bartomeu, więc tam też tego nie ma. więc Jak to się wydarzyło, że takie koszty były ponoszone? Czy one były kosztem częściowo transferu, w ten sposób były księgowane i my o tym nie wiemy? I na przykład zawodnicy niekoniecznie kosztowali kwoty, o których była mowa, tylko tam były już kwoty przewidziane dla jakichś pośredników, a być może były to po prostu ukryte koszty w tych najbardziej dyskusyjnych transferach, jak transfer Mateusa na przykład do, do Barcelony B. No tutaj trudno powiedzieć. I to jest w zasadzie najciekawsze, a jaka jest przyszłość Barcelony? Barcelona zyskała płynność finansową, dług netto, czyli ten wskaźnik dla nas najistotniejszy, oczywiście wzrósł, bo nie było innej możliwości, o, wynosi około 480 milionów, ja dobrze w tej chwili pamiętam, czy tam nawet więcej, wzrósł, ale ten wzrost tego długu, długu netto to było coś, z czym trzeba było się w jakimś tam stopniu pogodzić. Nie było możliwości tego rozwiązać inaczej, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to była konsekwencja dość naturalna tego, co się w bardzo nie dzieje, no to powinniśmy to rozpatrywać w miarę pozytywnie nawet bym powiedział, bo jeżeli Barcelona była w stanie się zadłużyć po to, żeby spłacić znaczną część zadłużenia, a w zasadzie nie te spłacić, to spłacić tą część krótkoterminową po to, żeby kolejne się przesunęły i w efekcie ta kwota się utrzymała na podobnym poziomie, no to jest dobrze. Ja uważam, że Barcelona zaczęła płynąć, Myślę, że perspektywa odbudowy finansów to jest raczej 10 lat niż 5 jak to mówi Laporta i to 10 lat pod warunkiem, że będzie bardzo ona wykonywać w kolejnych latach te same działania, które wykonuje teraz i nie łudźmy się, że my teraz w kolejnych sezonach będziemy oglądać budżety, które będą z istotnym zyskiem, bo to byłoby wręcz nie na rękę bardzo która by wtedy płaciła wysokie podatki. Raczej będzie przesuwać część zobowiązań jako koszty w kolejnych budżetach po to, żeby spłacać stopniowo zadłużenie, zmniejszać dług netto, ale to mówimy o perspektywie czterech, może pięciu lat, kiedy pierwszy raz ten dług netto wyraźnie nam zacznie topnieć. I dzięki temu będzie można normalnie na rynku transferowym działać i to działać na tym rynku transferowym mniej więcej szukając bilansu na zero. tak? Więc myślę, że bardzo ona będzie musiała sprzedawać za podobne pieniądze, za jakie będzie piłkarzy kupować i szukać raczej zawodników, którzy nie będą chcieli zarabiać zbyt dużo, bądź też będą, się, będą do sprowadzenia za bardzo niewielkie kwoty, po to, żeby nie zwiększać tej kwoty wydawanej na wynagrodzenia, tak, która, która jest objęta tym limitem La Ligi. Więc tak to będzie wyglądało. Nie wyklucza to oczywiście jakiegoś wielkiego transferu jednego czy dwóch w najbliższych latach, bo to będzie nawet potrzebne, by zaspokoić oczekiwania sponsorów, którzy gdzieś tam wokół Barcelony zaczynają się kręcić i to będzie konieczne. Natomiast nie, nie wierzyłbym za bardzo w to, że w ciągu trzech, czterech lat bardzo ona stanie się znów takim klubem, jakim była 10 lat temu, to jest praktycznie niemożliwe, powinniśmy się pogodzić z tym, że to będzie stopniowy powrót do rzeczywistości, nam się będzie wydawać, że za dwa lata wszystko jest w porządku, natomiast to, to będzie tylko taka iluzja, taka podobna do tej, jaka była Bezpośrednio po zwycięstwie w Lidze Mistrzów w ostatnim Barcelonie, kiedy wydawało się, że Bartomeus słusznie wygrywa kolejne wyboru, bo przecież na sportowym szczeblu wszystko jest w najlepszym porządku, więc czemu się przejmować każdym innym aspektem prowadzenia klubu.
0: No dobrze, ale w takim razie jeżeli mamy sytuację, w której mówisz, że Barcelona nie odbuduje się szybko, to ja się zastanawiam na ile możemy tutaj mówić o sukcesie takim od strony instytucjonalnej, a na ile od strony sportowej, no bo znaczy wiemy oczywiście, że tego nie możemy rozdzielać i to wprowadzenie takiego sztucznego podziału jest mocno, e, mocno na, na potrzeby jakby rozmowy natomiast jeżeli byśmy spróbowali mimo wszystko to zrobić, to rozumiem, że Barcelona podejmuje kroki, które prowadzą do odbudowy klubu na poziomie finansowym już e, mówiąc patrząc na to z lotu ptaka czy, czy to są długi netto, czy to jest zapożyczanie się? Jakby zbierzmy to wszystko do jednego wora i nazwijmy to jako działania prowadzące do odbudowy klubu. I teraz. Załóżmy, że za, nie wiem, 2-3 lata okazuje się, że Barcelona rzeczywiście e, odpala projekt Szawiego zaczyna działać na poziomie sportowym, Gavi jest tam w top 3 złotej piłki, bla 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 bla, Fati jednak nie jest kontuzjowany, Adama gra świetnie, no jasne, brzmi to trochę życzeniowo, natomiast zmierzam do tego, że jeżeli Barcelona odpali na poziomie sportowym, e, już tak z chłodną głową do tego podchodząc i, i nie wiem, może haland przyjdzie do Barcelony i, i będzie super grać, to dlaczego nie możemy być pewni tego, według tego co powiedziałeś, że Barcelona e, będzie wielkim klubem, bo zabrzmiało to szczerze mówiąc bardzo pesymistycznie z twojej strony, że nie mamy co się tego w ogóle spodziewać, a ja gdzieś mam w głowie może nieco taką e, marzeniową wizję tego, że jednak trzy e, lata to jest dość dużo czasu, żeby przebudować projekt sportowy i Barcelonę, która będzie walczyć o najwyższe tytuły.
1: Nie do końca się zrozumieliśmy. To, że Barcona może, nie wiem, w przeciągu trzech lat wygrać Ligę Mistrzów i dwa razy Ligę, to nie jest niemożliwe. To jest jak najbardziej możliwe. To, że może sprowadzić już w najbliższym okręgu Holanda, również jest jak najbardziej prawdopodobne i myślę, że tak się zresztą wydarzy. Natomiast czym innym jest powrót do sytuacji sprzed 10 lat, kiedy te długi były pod kontrolą, kiedy można było. Mówić o tym, że Barcelona będzie kupować piłkarzy za 100 milionów więcej niż ich sprzedaje. No, takie, takie warunki, żeby odbudować je, no, to potrzebujemy myślę około 10 lat. No, chyba żebyśmy zacisnęli pasa całkowicie na najbliższe 3 lata i założyli, że nie kupujemy nikogo za pieniądze poza nie wiem jakimś jednym wielkim transferem, którego oczekują od Barcelony sponsorzy to wtedy można byłoby mówić, że to potrwa 5 lat. Natomiast ja myślę, że tutaj Laporta przyjmie raczej taktykę powolnego powrotu na szczyt, czyli będzie wydawał istotne pieniądze na rynku transferowym, będzie musiał szukać tych samych pieniędzy na rynku transferowym poprzez sprzedażę, będzie coraz to stopniowo zwiększał sprzedaż Barcelony jako produktu marketingowego, sponsorom i będzie się starał z tego tytułu uzyskać coraz większe pieniądze i w ten sposób stopniowo będzie mógł spłacać zadłużenie i prowadzić do tej sytuacji, w której Barcelona znów stanie się potęgą na miarę Manchesteru City, na przykład jeśli chodzi o rynek czysto transferowy, czy też Realu Madryt, bo Real Madryt w tej chwili ma potężną przewagę nad Barceloną pod kątem czystych możliwości określiłbym to mylenia się na rynku transferowym, bo Barcelona nie ma absolutnie marginesu na pomyłki. Więc to też, jakbyśmy chcieli być optymistami i założyli, że kupno piłkarza za 100 milionów od razu rozwiąże problem, no to tak, to wtedy Barcelona może bardzo szybko się odbudować. Ale wydaje mi się, że realistyczne podejście wymagałoby przynajmniej dopuszczenia takiej możliwości, że Barcelona sprowadzi Halanda, a on wypadnie na pół roku, a potem znów po dwóch miesiącach wypadnie na kolejne trzy miesiące. i Nie będzie z tego tytułu żadnych korzyści, więc bierzmy to pod uwagę. Wydaje mi się, że Barcelona po prostu przez to, że na rynku transferowym będzie musiała bardzo zachowawczo postępować, tak jak robi to do tej pory, czyli sprowadzać zawodników, którzy przynajmniej nie, nie będą ryzykownym yy, krokiem, czyli tak jak sprowadzono Ferrena Torresa, to jest piłkarz, który kosztował dużo pieniędzy, nie oszukujmy się, to jest znaczna kwota, ale jest po pierwsze 21-latkiem, piłkarzem, który nie miał większych problemów z urazami, piłkarzem, który bardzo dba o siebie, jest ułożony, bo to też jest istotne. Jest Hiszpanem, który gdzieś tam pokazał się w Anglii, że potrafi strzelać bramki, więc gdyby się zdarzyła sytuacja, że będzie trzeba Ferrana sprzedać, to będą przynajmniej dwa istotne rynki, na których można znaleźć kupca i przynajmniej część tej kwoty odzyskać. Podobnie jest z wypożyczeniami np. przykład obama czy z prowadzeniem w zasadzie obama za darmo, czy wypożyczeniem Adamy. To są kroki, które nie generują znacznego ryzyka. To ryzyko pojawi się latem, myślę, że głównie w kontekście sprowadzenia Kraka i jeżeli Barcelona się w tym zakupie pomyli, to konsekwencje będzie ponosić od razu, bo nie będzie mogła go zastąpić kolejnym piłkarzom od razu. To już nie będzie taka sytuacja jak była z Dembele i Coutinho, gdzie Barcelona mogła później jeszcze sprowadzić Griezmana, to po prostu już nie nastąpi. Jeżeli bardzo ona będzie się mylić, no to będzie ponosić tego konsekwencje od razu.
0: Okej, okay, za bardzo mi się zmiksował rzeczywiście ten aspekt sportowy z finansowym, ale dzięki w takim razie za wyjaśnienie. Dużo, dużo kibiców, naprawdę, naprawdę dużo mówiło o takich oczekiwaniach wobec tego śledztwa, że zostaną wyciągnięte brudy wobec Bartomeu. Rzeczywiście one się pojawiły, natomiast sam Laporta powiedział, że cytując winni zostaną ustaleni przez prokuraturę. My wyjaśniamy tylko fakty, bo SOS mają prawo znać prawdę. Nie wskazujemy nikogo palcem. Wszystko jest w rękach prokuratury, która ma odpowiednie narzędzia. Naszym obowiązkiem było nagłośnienie tych działań. Nie brzmi to według ciebie trochę jako odsuwanie od siebie odpowiedzialności za podjęcie bardziej radykalnych kroków wobec yy, nie wiem mówiąc wprost, wsadzenia Bartomeu do pierdla?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo wydaje mi się, że za mało mamy wiedzę na temat czysto procesowe, żeby mm, określić, co, by, co jest możliwe, a co jest tylko utopią. Więc ja, gdybym miał mm, zgadywać, to wydaje mi się, że w przypadku konfliktu na linii w tej chwili już Barcelona-Bartomeu, Klub powinien podejmować działania podobne do sytuacji, w której z ograniczonymi zasobami prowadzimy wojnę, czyli wywoływać konflikty tam, gdzie jesteśmy pewni zwycięstwa, bo na takich zwycięskich bitwach można stopniowo budować przewagę i, i na nich opierać swoje dalsze działania. I Barcelona na pewno, naprawdę powinna zebrać taki dość pokaźny zbiór dowodów, żeby zaatakować Bartomeu, bo Udowodnienie niegospodarności czy działania poza granicami prawa przy w świecie futbolu, gdzie no nie ukrywajmy, większość sytuacji dzieje się gdzieś na pograniczu tego prawa. Przecież w zasadzie sprowadzenie piłkarza z Brazylii 100 w 100% takim, legalnie, w takim, powiedzmy, standardzie europejskim jest praktycznie niemożliwe, bo tam zawsze jest to wszystko tak złożone własność piłkarza to jest gdzieś podzielona między wiele stron, niektóre mają nawet troszkę zabarwienie czysto mafijne, więc to jest trudne i w ten sposób udowodnić, że, że Bartomeu gdzieś przekroczył prawo nie będzie łatwo, zwłaszcza on, że on zawsze działał poprzez kogoś innego to było jakby dość charakterystyczne dla Bartomeu on nic nie załatwiał sam nie wiem, czy Rafał jakbyś się tak głęboko zastanowił, to przypisz gdzieś Bartomeu do kroku transferowego Barcelony. Zawsze pojawiał się gdzieś ktoś inny, jakiś agent w Brazylii, czy też no, po prostu nie widzieliśmy jego twarzy podczas negocjacji. Nie było. Z kolei dyrektoriat sportowy był bardziej bardziej tak figurował i miał tworzyć właściwy obrazek dla każdej kolejnej operacji no bo nie wydaje mi się, żeby taki Abidal miał istotne znaczenie w poszczególnych transferach więc to wszystko było tak skomplikowane tak dobrze od strony zabezpieczenia swojej, swojej sytuacji przez Bartomeu zaprojektowane że bardzo trudno będzie mu to wszystko udowodnić, a już na pewno bardzo trudno będzie mu udowodnić niegospodarność. Więc przekazanie tego do prokuratury, jeżeli prokuratura by jakkolwiek się zaczepiła, a w Hiszpanii prokuratura działa bardzo agresywnie, to trzeba też sobie jasno, jasno zaznaczyć, że w Hiszpanii już było kilka takich przypadków, gdzie wydawało się, że prawnicy, prawnicy, piłkarze są tak świetnie zabezpieczeni, że nie będą płacić żadnych żadnych zaległych podatków, okazało się, że ostatecznie każdy grzecznie te kwoty uiszczał, więc oddanie tego do prokuratury i oczekiwanie na jakieś niewielkie chociaż zwycięstwo prokuratury nad, nad Bartomeu i udowodnienie mu jakichś przestępstw byłoby podstawą do tego, żeby klub zaatakował Bartomeu ze strony, jakby od strony czysto cywilnej, czyli szukanie tutaj odszkodowania jako, jako, jako firma od byłego zarządzającego. To jest jakby zupełnie inna strefa. Tu pewnie Michał, Michał Gajdek miałby więcej ciekawych rzeczy ode mnie do powiedzenia. Jak ostatnio rozmawialiśmy sobie przy piwie, no to on też zaznaczał, że wyciągnięcie jakichkolwiek konsekwencji czysto prawnych po tym, co robił Bartomeu, będzie niezwykle trudne i wymaga niezwykłej sprawności w działaniu, żeby faktycznie odzyskać choć część pieniędzy, które on gdzieś tam sprzeniewierzył.
0: A do tego dochodzi jeszcze jedna kwestia, która też została wyciągnięta 15 października przez Sport, bowiem była taka sytuacja, kiedy jeden z SOSIO złożył w 2005 roku pozew, domagając się, od, domagając się wyegzekwowania gwarancji bankowych, jakie wniósł Laporta, kiedy obejmował stanowisko Barcelony tam, za tym pierwszym razem. Które dotyczyły z kolei strat finansowych klubu z lat 2002-2003 Natomiast jakby sama sytuacja wyglądała tak, że potem to rzekł na jego korzyść oczywiście, natomiast sam ten socio Vicent Pla, jeżeli dobrze czytam nazwisko, wycofał się z tej sprawy i przekazując to niejako rządom e, Rosseja, co skończyło się już finalnie tym, że w 2015 roku Bartomeu zrezygnował z egzekwowania tego w imieniu klubu, czyli jakby cała ta sytuacja trochę odciążyła Laporte z, 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 tej, z, tej, z tej sprawy. I też doszukuje się takich sytuacji, kiedy to niejako Laporta miałby w ramach e, takiego w cudzysłowie mówiąc podziękowania darować Bartomeu takie agresywne ściganie, ale e, przejdźmy sobie dalej, bo mamy jeszcze kilka ciekawych tematów. Mateusz Alemany podbił serca kibiców swoimi działaniami głównie związanymi z rynkiem transferowym, bo w sytuacji, kiedy wydawałoby się, że Barcelona nie jest w stanie ściągnąć nikogo, dochodzi do sytuacji, kiedy zaczynamy dzięki niemu marzyć o Erlingu Halandzie, Mamy już w klubie Torresa, wrócił Alves, jest Aubameyang, jest Adama Traore i tak naprawdę zacieramy ręce na kolejne mniej lub bardziej znane nazwiska. Co Twoim zdaniem tak pozytywnie wpływa na działania Alemaniego, bo moglibyśmy powiedzieć, że jest to człowiek, który po prostu odnalazł się dobrze w środowisku Barcelony, natomiast no nie da się ukryć, że już za czasów w Walencji pod rządami Petera Lima też dokonywał bardzo ciekawych ruchów I, i na czym polega fenomen tego człowieka?
1: Może zacznę od tego, że nie, nie określałbym jego działań jako... Cudów, bo to nie, są, to nie są jakieś cudowne działania nadprzyrodzone zdolności czy coś w tym rodzaju, po prostu mamy do czynienia z człowiekiem, który już to kiedyś robił, bo jakbyśmy się cofnęli do to przez ostatnie lata, to wymień mi proszę Rafał dyrektora sportowego Barcelony, który wcześniej zebrał jakieś doświadczenie w innym klubie.
0: Szczerze mówiąc, jakbym Ci miał z nazwisk wymienić, to miałbym z tym duży problem, bo mi się zawsze te struktury Barsy tak, tak komplikują i mieszają w głowie, że mam pamięć mrówki w tej kwestii.
1: Generalnie nie było takich postaci. tak? No, to ci to Bardzo to wszystko skrócę i uproszczę, więc mamy pierwszy raz takie, takiego dyrektora sportowego, który jest no, postacią w Hiszpanii, bardzo cenioną, bo tutaj mówimy o osobie, która obok no, no kilku takich wiodących jak Monchi to jest, na, no, 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 myślę, że najlepsza trójka w Hiszpanii, jeśli chodzi o dyrektorów sportowych i Barzona skorzystała na tym, że w Walencji władza jest nazwijmy to delikatnie chimeryczna I, i sprowadziła człowieka, który się zna na rzeczy i on po prostu robi swoje, no, bo negocjować też trzeba umieć. Bycie menadżerem Oczywiście wymaga pewnego doświadczenia, ale również pewnego zbioru cech, które zarówno ma Laporta, jak i ma, jak i ma Alemanie, czyli wyczekania jakby strony, z którą negocjujesz, wyczucia, na co sobie możesz pozwolić, a na co nie możesz. I też nie marnowania swoich zasobów na działania, które do niczego dobrego nie doprowadzą. Nie uleganie presji, bo nikogo nie sprowadziliśmy. On tak nie działa. W zasadzie podejmuje kroki, które są od początku do końca zaplanowane. Jeżeli sobie spojrzymy na kolejne działania na rynku, jeśli chodzi o zakupy, bo to przede wszystkim dla Barcelony jest teraz, teraz trudne, to Ferran przyszedł do Barcelony za dość istotne pieniądze, ale już wcześniej słyszeliśmy, że on w Manchesterze City nie chce zostać. To jeszcze zanim się pojawiły plotki dotyczące Barcelony, były takie informacje. I znów Mateo Alemań to po prostu wykorzystał, i sprowadził zawodnika, i tu wyraźnie zaznaczmy sobie jedną rzecz. On kosztował dużo, zarabia mało. Jakbyśmy sobie rozbili teraz koszt zatrudnienia Ferrana na te 5 lat jego kontraktu, czy tam ile, na ile on ten kontrakt podpisał, myślę, że 5 albo 6 lat, to by się okazało, że jest to mniej niż połowa tego, ile kosztował Barcelona Dembele. Sprowadzamy zawodnika, który kosztuje mniej niż połowa kosztów związanych z zatrudnieniem Dembele czy Coutinho, więc to jest wyraźna zmiana. Myślę, że to jest kwota porównywalna ze sprowadzeniem pianicia, jeśli chodzi o księgi. Więc mówimy tu o sprowadzeniu piłkarza, który ma być kluczowy dla zespołu, a koszt jego sprowadzenia jest porównywalny ze sprowadzeniem pianicia, jeśli chodzi o same księgi, bo wiadomo, że płynnościowo, no to Barcelona pozbędzie się ponad 50 milionów euro. To jest jakby osobna sytuacja. Podobnie mamy z Adamą Traorę. Sprowadzamy piłkarza, będzie zarabiał niewiele, natomiast jeżeli się sprawdzi, no to wykup będzie za dość rozsądną sumę za piłkarza, który się sprawdził w Barcelonie. Jeżeli się nie sprawdzi, no to wróci do swojego klubu. Barcelona nic tu nie ryzykuje. Sprowadzenie Obama-Janga, wykorzystanie konfliktu między Arsenalem a, a piłkarzem też myślę było dość takim cwanym krokiem, dlatego że i Obama Young był troszkę pod ścianą, bo chciał grać. Musiał gdzieś odejść. Pojawiła się Barcelona, czyli taka pokusa. No dobra, to mogę zejść trochę ze swoich oczekiwań. Będę grał w Barcelonie. Zostało mi, nie wiem, 2-3 lata gry na wysokim poziomie, więc spróbuję. No i znów Alemania to wykorzystał. Sprowadził piłkarza, który ma określoną klasę. Oczywiście jest już u schyłku swojej kariery. Ale Barcelonie jeszcze może dużo dać za relatywnie niskie pieniądze. Więc Jak zbierzemy to do kupy, to są takie przemyślane ruchy, które mogą pomóc bardzo oni. Nie wiemy, czy pomogą, bo to jest, co się okaże w najbliższych miesiącach, a nawet bym powiedział w najbliższych dwóch latach. Natomiast no, trzeba docenić to, że nie działał w żaden sposób pochopnie. Jeśli chodzi o sprzedaż, mamy podobną sytuację. Myślę, że działa dość metodycznie, rozważa, co może zrobić, czego nie może zrobić i działa, czyli... Po prostu doświadczona osoba na właściwym miejscu i tutaj więcej nie ma co dodawać, aczkolwiek no, trzebałoby tutaj, tutaj też zaznaczyć, że w przypadku Dembele chyba się troszkę przeliczył. To znaczy myślał, że można się porozumieć z otoczeniem piłkarza, za dużo wyrozumiałości było w pierwszej fazie negocjacji, a za dużo nerwowych ruchów już kiedy się okazało, że tutaj do Porozumienia nie dojdzie, więc tutaj był jakiś błąd moim zdaniem, nie wiem na ile to był błąd akurat jego, natomiast no, ja bym to, te, to, to tutaj interpretował jednoznacznie jako pomyłkę, pomyłkę zarządu w podejściu do, do piłkarza, bo to można było dużo lepiej rozwiązać, zwłaszcza w kontekście wizerunku klubu.
0: To zanim przejdziemy sobie do omawiania tej umowy ze Spotify, pomówmy jeszcze dosłownie chwilę o tym, że z klubu odszedł Ferran Reverter. Dla tych, którzy być może kojarzą go trochę mniej Dyrektor Generalny, który od 1 lipca był zaangażowany m.in. w restrukturyzację zadłużenia W zatwierdzenie przez SOSIO sfinansowania Spybarsa redukcji wynagrodzeń Czy e, był zaangażowany właśnie w negocjacje z nowymi sponsorami Wcześniej był CEO MediaMarktu Ja się bardzo cieszyłem z przyjścia takiego człowieka do klubu Bo zależało mi właśnie w zobaczeniu w tych strukturach gościa, który być może jest trochę mniej powiązany z piłką a trochę bardziej z taką sferą biznesową i prowadzenia instytucji od strony stricte, e, stricte finansowej, stricte ekonomicznej a być może nieco mniej kierowania się e, tym, co uważają kibice. Uważałem, że w, w sytuacji, kiedy klub jest pogrążony w takim chaosie i jest w naprawdę trudnej sytuacji, to taka osoba będzie bardzo wartościowa, natomiast jego przygoda z Barceloną nie trwała jak się okazało długo są bardzo podzielone głosy w mediach odnośnie do tego, co było rzeczywistym powodem odejścia Tam pojawił się ten, ten aspekt rodzinny i prowadzenia innych biznesów, w który ja szczerze mówiąc kompletnie nie wierzę Natomiast jeżeli sobie poświęcimy chwilę na zerknięcie, kto, kto i jak się wypowiadał, no to Marta Ramon stwierdziła, że e, rewerter był... E, nie tyle przeciwny ofercie od Spotify, co uważał, że sponsor związany z kryptowalutami byłby znacznie lepszy, a do tego, że doszły kwestie podziału samej władzy w klubie. Mark Menchen e, uważał, że, że rewerter miał dość włączania do struktur, struktur zarządu osób powiązanych z samym Laportą i tutaj wymienia się takie postacie jak chociażby siostra Laporty czy, czy to, że kierownikiem do spraw strategii cyfrowej została... Manana Giorgadze, czyli córka zaufanego człowieka Laporty przekładało się oczywiście to na wątpliwości w ich kompetencje Kadena Ser podało, że poszło tutaj o Superligę, umowę CVC, transfer Ferna Ferrana Torresa i te, te finalnie umowę ze Spotify, która przelała czary gorycz rewertera. El Mundo z kolei podaje, że rewerter był zwolennikiem modelu niemieckiego, gdzie te, ta, ta własność mniejszościowa 49% jest w rękach prywatnych przedsiębiorstw. Sport stwierdził, że znowu jest to kwestia CVC czy Superligi, natomiast w mojej opinii zaważyło to, co de facto miało być plusem w tym wszystkim, czyli to, że rewerter nie do końca dogadał się z Laportą, wiemy, że, wiemy, że Laporta jest poza tym, że, że świetnym przede wszystkim politykiem i osobą na właściwym miejscu, to jest też kibicem Barcelony, być może rewerter nie do końca czuł te sposoby jego zarządzania i tam, gdzie szukał stricte finansowych rozwiązań. Laporta się na to nie zgadzał, mając na uwadze opinie socios. Co ty o tym sądzisz, Błażej? Czy co było powodem odejścia rewertera według ciebie i czy my jako kibice w ogóle powinniśmy się tym przejmować? Bo nie ukrywajmy, że dla wielu z nas jest to osoba anonimowa i patrząc tak trochę z zamurów kampnął czy nie do zastąpienia, no pewnie to się okaże, natomiast na ten moment nie uważam, że jest to na tyle istotna przynajmniej zmiana, żebyśmy mieli jakoś wylewać nad tym gorzkie łzy.
1: Powinniśmy się przejmować, no bo jak CEO Barcelony odchodzi po siedmiu bodaj miesiącach pracy, nagle, no to jest to zmiana, która raczej nie była planowana, więc zawsze powinniśmy się czymś takim przejmować, ale tutaj od razu postawmy grubą krechę, wszystko o czym teraz rozmawiamy to są czyste spekulacje. Nie wiemy kompletnie, bo przekaz mediów, mam wrażenie, jest taki, że każdy chce osiągnąć jakiś konkretny efekt. Media przeciwne raporcie, chcą zdyskredytować jego i pokazać przez pryzmat tej sytuacji raporty jako osobę, która źle zarządza, więc straci swojego głównego człowieka w zarządzie. Z kolei pozostałe media, które są po stronie raporty, próbują tą sytuację trochę złagodzić i gdzieś szukają tutaj przyczyn bardziej prozaicznych, czy też doszukują się przyczyn w jakichś konkretnych sytuacjach, jak na przykład transfer Ferrana Torresa, czy po prostu zgadzają się z oficjalnym stanowiskiem klubu, że była to sytuacja czysto osobista. Jeżeli ja miałbym jakoś ugryźć ten temat, bo to nie jest łatwy temat, to pierwsze, co bym zaznaczył, że zanim w ogóle Ferran Reverter został prezesem, można by tak powiedzieć, Barcelony, to dużo się mówiło o tym, że on przychodzi na projekt krótkoterminowy, że Laporta potrzebuje takiego człowieka, który uporządkuje mu wszystko od strony finansowej przez pierwszy rok, dwa lata pracy Laporty, zostawi ten, ten, to wszystko ładnie poukładane i odejdzie dalej kontynuować swoją karierę, bym powiedział, w kierunku, do którego został stworzony, czyli do zarządzania firmami, które... Mają budżet nie na poziomie miliarda, ale dwudziestu kilku miliardów, jak miało Mediamarkt w okresie, w którym on był prezesem tej firmy. Więc jakbym miał patrzeć na to od strony pracy Rewertera, to on znaczną część jej już wykonał. Więc to nie jest odejście, bym powiedział, w najważniejszym, kluczowym momencie, w którym znajduje się klub. I z tej perspektywy też patrząc na odejście Ferrana oraz na to, że on mimo wszystko będzie dalej pełnił swoje obowiązki, dopóki klub nie znajdzie odpowiedniego następcy, to raczej nie skłaniałbym się ku jakiemuś ostremu konfliktowi, bardziej ku takiemu stopniowemu rozchodzeniu się koncepcji Laporty i Ferrana Revertera. Bo Wszystkie media od samego początku wskazywały, że akurat dyrektor generalny Barcony chciałby właśnie podążać w kierunku systemu niemieckiego, gdzie przekształcamy firmę w spółkę akcyjną w pełni. Zachowujemy pakiet większościowy, który pozwala Socios sprawować władzę nad klubem w tym sensie, że te decyzje muszą przyklepać najważniejsze ale część klubu podlega prawom rynkowym, czyli możemy dokapitalizować firmę w różne sposoby, w sposoby dość proste. tak? Możemy sprzedać, wypuścić jakiś, jakąś emisję akcji, zrobić, która pozwoli odzyskać płynność. Jakby Działanie klubu w ramach spółki prawa handlowego, czyli spółki akcyjnej, pozwala w pewien sposób rozszerzyć spektrum możliwych działań daje więcej, bym powiedział, takich instrumentów zarządzającym do tego, żeby radzić sobie z trudnymi sytuacjami. W tej chwili Barcelona nie ma ich wiele. Mogła sprzedać faktycznie Barsa Studios, mogła zaciągnąć kredyt obrotowy, może znaleźć kolejnego sponsora. Każdy z tych roków musi być, że tak powiem, przyklepany przez Socios, a jak sobie spojrzymy na to, jaka była frekwencja wtedy, kiedy decydowano o projekcie SP Barça, no to Trudno tutaj się nie skłonić w, w kierunku takiego sądu, że cały ten koncept, którym klub jest zarządzany przez Socios, jakby się powoli wyczerpuje, a ja bym nawet powiedział, że on się już wyczerpał. Bo zarządzanie klubem w znacznej części, podejmowanie decyzji z myślą o tym, że musimy zebrać większość podczas gromadzenia socios, gdzie są rozmowy o tak absurdalnych tematach i są tak absurdalne wnioski czasem podnoszone, że mijaż się włos na głowie jeżył, jak tego słuchałem, no jest dość zabawne. To, to, to nie, nie, jakby nie licuje z powagą firmy, która ma miliardowe przychody. Rozmowa o tym, że reprezentacja kobiet jest zbyt niewielka w zarządzie Barcelony w momencie, w którym mamy ustalać czy zaciągamy potężny kredyt na kilkadziesiąt lat na budowę stadionu, jakby w środku tej debaty no to jest dość śmieszna sytuacja to jest oczywiście istotny temat do rozmowy ale nie w takim momencie czy rozmowa o samych karnetach w koło Macieju można powiedzieć i, i to jak, jak, jak niskie są w ogóle kwoty za karnety dla Socjos to też jest dość no, dla mnie śmieszna sytuacja więc wydaje mi się, że Rewerter zdawał sobie sprawę z tego, że Bycie zakładnikiem Socios utrudnia mu pracę, a Laporta nie chciał tego zmieniać, więc jakby tutaj był wyraźny klincz między nimi. Laporta nie chciał ryzykować, nie chciał iść na wojnę Socios, bo to by mogło go przekreślić na długie lata. Natomiast Ferran Rewerter był troszkę ograniczony, jakby czuł, że gdzieś nie ruszy, no to otrzymuje odpowiedź, nie, tego nie możemy zrobić, tego też nie możesz zrobić, pomyśl jak to rozwiązać inaczej. Kiedy dyrektor generalny co chwilę musi się dostosowywać do pewnych ograniczeń i, i działać w, na, w tym obszarze w sposób bardzo, bardzo, bardzo taki nietypowy dla niego, no to gdzieś w którymś momencie można powiedzieć pas, i wydaje mi się, że to była taka sytuacja, że on powiedział pas. jeżeli nie zmienimy czegoś w wyraźny sposób, to ja tu wiele więcej nie mogę zrobić. Wydaje mi się, że akurat kontrakt ze Spotify to jest głównie zasługa Frena Revertera, jak się przyjrzymy tym warunkom, tym warunkom tak na spokojnie, oczywiście one wciąż nie są oficjalne, to możemy dojść do wniosku, że one są przynajmniej dobre. I nie wiem, czy bardzo ona mogła uzyskać lepsze. Wydaje mi się, że, że nie bardzo. I też jakbym miał przewidywać, czy te oficjalne ustalenia będą bliżej tych najbardziej pesymistycznych szacunków, czy tych najbardziej optymistycznych, to skłaniałbym się ku temu, że raczej te bardziej pesymistyczne są wiarygodniejsze.
0: No to przejdźmy sobie w takim razie do tej kwestii Spotify. W ogóle to nam się ciekawie zazębia, bo według programu ONZ TV3 nowym dyrektorem, który ma zastąpić e, Ferrana Revertera, ma zostać Alex Barbany, e, czyli były członek ekipy Laporty podczas tej, tych wyborów, po których e, sam Barbany został dyrektorem do spraw przychodów. Poza tym twórca koncepcji projektu Barça Experience Center, czyli takiej, e, takiego projektu, który ma skupiać siedziby Barcelony w wielu krajach i poprzez to przyciągać nie tylko kibiców, ale też partnerów handlowych, natomiast jeżeli sobie odkopiemy jedną z niewielu jego w sumie wypowiedzi udostępnionych przynajmniej na łamach FC FCBarsa.com to, to Barnaby w styczniu 2021 roku powiedział, że marka Barcelony jest najsilniejszą rzeczą, którą posiada klub, a sponsoring uległ zmianie, dzięki czemu dzięki pewnym zmianom mają też w klubie mają odzyskać zaufanie sponsorów, które finalnie przełoży się według ich badań na to, że w ciągu trzech lat przychody z tytułu sponsoringu wyniosą, e, wyniosą rocznie 250 milionów euro tu jest taka trochę dziwna sytuacja językowa, że w ciągu trzech lat rocznie wyniosą 250 milionów euro, natomiast sama sytuacja polegała na tym, że sponsoring ma dostarczyć do kas klubu 250 milionów euro. Na ile była to e, gadka wyborcza, żeby podbudować laportę, to możemy się tylko domyślać, natomiast sama sytuacja teraz wygląda tak, że tak jak powiedziałeś, według różnych dzienników jest to kwota od... 75, a nawet 62,5 miliona euro rocznie do 93 milionów. Tam się pojawiają też kwoty pośrednie jak 75 czy 85 milionów euro, ale mniej więcej mamy zarysowany ten roczny przychód, jaki ma być wygenerowany z tytułu sponsoringu Spotify. Czy według Ciebie jest to duża kwota czy mała kwota? Bo pojawiają się porównania do Rakutenu i oczywiście wiemy, że ta sytuacja nieco się zmieniła i te kwoty jakie Barsa dostawała też zostały obniżone, natomiast patrząc na to co Rakuten dawał Barcelonie Na samym początku to umowa ze Spotify nawiązuje mniej więcej do tego, bo ta kwota jest podobna I teraz ja się zastanawiam czy po tylu latach Biorąc pod uwagę generalny wzrost cen w piłce i, i te zmiany rynkowe, to czy nie powinno być to więcej? Z drugiej strony mam w głowie, że Rakuten podpisywał umowę z Barceloną, e, z Messi, Barceloną, która walczyła o najwyższe tytuły i Barceloną, która miała, przynajmniej mogłoby się tak wydawać, bardzo dobry projekt sportowy, a na ten moment Barcelona jest w zupełnie innym miejscu, projekt sportowy się odbudowuje i trochę na tę przyszłość patrzymy jak przez mgłę, jeżeli chodzi o, o sukcesy, bo może Możemy mówić, że może być tak, może być inaczej, ale, ale wszystko może pójść w drugą stronę i Barcelona może, może co sezon nie, nie awansować do Ligi Mistrzów. No jest to jakiś tam mniej lub bardziej prawdopodobny moment. Na pewno gorszy niż to, co zastał Rakuten podczas negocjacji.
1: No dobrze, to skoro mamy ten temat jakoś w jasny sposób słuchaczom wyjaśnić, to jakoś sobie to uporządkujmy, bo ten przekaz w mediach był bardzo zagmatwany. Więc najpierw rozdzielmy dwie rzeczy. Prawa do częściowej nazwy stadionu na najbliższe 3 lata, tak? bo one zostały określone na 3 lata i nie wiadomo, jak, jak będzie po tym okresie, jaka to będzie kwota, więc generalnie stadion sobie zostawmy gdzieś z boku na razie. I skupmy się na sponsoringu. Tym, tych koszulek, tak? Czyli reklama na koszulkach. I przeanalizujmy najpierw warunki, w których Barcelona przystąpiła do negocjacji. Po pierwsze, Barcelona była pod ścianą. Musiała podpisać umowę, bo się kończyła umowa z Rakutenem, musiała podpisać umowę. Więc po pierwsze, była zdecydowanie pod ścianą. W sytuacji, w której musisz to zrobić, bo nie możesz sobie pozwolić na to, że przez pół roku, czy tam przez rok pograsz sobie z UNICEF-em na, na przodzie koszulki i trochę jeszcze wizerunek poprawisz, no to wiadomo, że negocjacje będą dużo trudniejsze. Gdybyś mógł sobie na to pozwolić, to wtedy negocjacje wyglądałyby zupełnie inaczej. Więc to jest pierwsza rzecz. Barcelona zdecydowanie była w tych negocjacjach pod ścianą. I to akurat nie jest wina Laporty. On i tak przeciągnął temat sponsoringu bardzo, bardzo długo i wydaje mi się, że to było podyktowane m.in. tym, że oferty, które na początku otrzymywał, były dużo niższe niż ta, o której teraz rozmawiamy. I po drugie, było pewne takie rozdroże, bo można było pójść w kierunku umowy z firmami bardzo mało rozpoznawalnymi, które mogą dużo zyskać na współpracy z Barceloną, ale jednocześnie z tą świadomością, że Barcelona na tej współpracy może też trochę stracić wizerunkowo, tak jak Barcelona straciła wizerunkowo na współpracy z Katarem, bo to było jednoznaczne, że, że ostatecznie wizerunkowo Barcelona na tym trochę straciła. Biorąc to wszystko do kupy, podjęto moim zdaniem słuszną decyzję, że ta umowa ma być krótkoterminowa, bo trzy lata to jest, bym powiedział, bardzo krótkoterminowa umowa, jeśli chodzi o sponsoring w porównaniu do innych klubów, jak one do tego podchodzą. Cztery lata, pięć lat to jest taki minimalny okres, a niektóre kluby podpisują nawet dłuższe kontrakty, żeby zabezpieczyć sobie ten swój projekt finansowy i sportowy w dłuższym okresie, żeby można było to realnie zaplanować, a nie co dwa lata siadać do jakichś konkretnych negocjacji, bo to nie miałoby sensu przy trzyletnim kontrakcie, a trzeba byłoby tak robić. Więc jeżeli sobie spojrzymy na to w ten sposób, to Barcelona wynegocjowała naprawdę niezłe warunki. Teraz musielibyśmy spojrzeć na to, jakie jest otoczenie, czyli jakie kontrakty są, by, byli w stanie w ostatnim czasie wynegocjować główni konkurenci z Barcelony. Więc czołówka jest dość od dłuższego czasu podobna i o, o ile pierwsze miejsce, czyli Real Madryt Tutaj nie powinien budzić żadnych wątpliwości, bo sukcesy w ostatnich latach pozwoliły negocjować dość twardo, no ale to wszystko odbyło się i tak kosztem pewnych ustępstw dość istotnych. Usunięcie krzyża z herbu, w, jakby w koszulkach sprzedawanych na Bliskim Wschodzie, to jest dość poważne ustępstwo. Ponadto 70 milionów euro, które rocznie Real Madryt uzyskuje od Emirates. Składa się na koszulki meczowe, treningowe, cztery reklamy na Bernabeu dość takich, bym powiedział, istotnych miejscach, a później dodano do tego jeszcze sekcję kobiecą. I w ten sposób Real zabezpieczył sobie 70 milionów euro rocznie w kontrakcie z Emirates i jeszcze dodatkowo tam wchodziły w grę projekty typu mecz pokazowy, czy udział w reklamach piłkarzy. To jest dość taka szeroko zakrojona współpraca, którą bardzo trudno jest przerównać do tego, co bardzo ona miała z rekutenem. Drugie miejsce w tej czołówce zajmuje Barcelona i Manchester United. Ja ich tutaj zebrałem razem, dlatego że to są bardzo podobne kwoty rzędu 55-57 milionów euro. Biorąc pod uwagę tą najniższą wycenę, jaka się w mediach pojawiła, czyli 57,5 miliona euro rocznie za koszulkę męską, kobiecą, plus tył koszulki treningowej i tam jeszcze jest 10 milionów zmiennych w zależności od tytułu, więc ta kwota mogłaby być w przypadku zdobycia jakiegoś tytułu nawet wyższa niż ta, którą otrzymuje Manchester United. I tutaj to, co wynegocjował Manchester United powinno być dla nas takim dość solidnym benchmarkiem, dlatego, że Manchester United po kontrakcie z Chevroletem, który był bliski tego, co uzyskiwali królewscy, siadł do negocjacji i się okazało, że najlepszą ofertę złożyła firma TeamViewer, która na 5 lat bez koszulek oczywiście treningowych, zaproponowała około 56 milionów euro dla Manchester United, czyli kwotę niższą niż wcześniej płacił Chevrolet. Jeżeli porównamy to do tego, co wynegocjowała Barcelona, to są bardzo zbliżone kwoty i też trudne negocjacje. Kolejne kluby to PSG, no tutaj wiem jaka jest sytuacja, to jest około 51 milionów euro oficjalnie, tutaj podkreślmy oficjalnie od Akora, więc Trudno powiedzieć, jaka to jest rzeczywiście kwota. Oficjalnie to jest 51 milionów, czyli dość wyraźnie mniej niż otrzymuje Barcelona za dość szeroki zakres sponsoringu. Później mamy Arsenal, który ma umowę do 2024 roku i uzyskuje około 50 milionów. Liverpool, Chelsea i Juventus to już są kwoty poniżej 50 milionów euro. Więc jeżeli spojrzymy na to i weźmiemy też pod uwagę, że niektóre z tych kontraktów są bardzo długoterminowe, a niektóre dopiero zostały przedłużone, to te 57,5 miliona euro w tym najbardziej pesymistycznym wariancie, który się w mediach pojawił, daje nie drugie miejsce wraz z Manchesterem, a ze zmiennymi możemy wskoczyć nawet tuż za Real Madryt, jeśli chodzi o współpracę, nie decydując się na tak kontrowersyjnego partnera, jakim jest na przykład Emirates, bo to mimo wszystko jest bardziej kontrowersyjny partner. Partner niż Spotify. Czyli biorąc to wszystko pod uwagę, doceniając też tutaj wyraźnie zaznaczmy wkład kobiecej drużyny, bo w zasadzie ekipa Barcelony, jeśli chodzi o kobiecy futbol, to jest jedyna ekipa, która realnie może liczyć na sponsoring taki, który ma znaczenie. Ona oczywiście przynosi straty, bo nie oszukujmy się, w tej chwili to jest jakby ta sfera rozwoju Barcelony, która jest czysto inwestycyjna, czyli Barcelona musi dokładać więcej niż otrzymuje z tego zwrotu. Tak? To jest około 2 milionów euro na ten sezon planowana strata i w kolejnym pewnie będzie podobnie, bo znów będą zwiększone nakłady i pomimo tych około 5 milionów na kobiecą piłkę, no to znów będą około pewnie 2 miliony straty. Natomiast trzeba to docenić, że Barcelona w znacznej części rozwój kobiecego futbolu finansuje faktycznie ze sponsoringu. Więc biorąc pod uwagę same koszulki i fakt, że jeszcze nie sprzedano przodu koszulki treningowej prawdopodobnie oraz rękawa koszulki meczowej, to jest to dość yy, dobra, dobra umowa. Tak ja bym przynajmniej na to patrzył, biorąc to pod uwagę. Nie jest to zły deal, myślę, że porównując z tym co dawał Rakuten, Rakuten dawał mniejszą kwotę, ale wraz z Beko, które płaciło 19 milionów za przód koszulki treningowej i rękaw koszulki meczowej, wychodziło to około 70 milionów, mogło to nawet wzrosnąć do 74 milionów, ale tam były pewne zmienne. Więc jeżeli byśmy to sobie porównali, wzięli pod uwagę, że Barcona jeszcze te kilkanaście milionów może dostać za rękaw, plus przód treningówki, mogą to być bardzo podobne kwoty, a utrzymanie tych kwot sprzed problemów Barcelony teraz, w tej obecnej sytuacji uważałbym za, może nie sukces, ale bardzo udane negocjacje. Więc tyle jeśli chodzi o samo porozumienie kwestii koszulek, a jestem ciekaw, co ty myślisz, jeśli chodzi o same korzyści płynące ze sprzedaży części praw do nazwy stadionu. Ja to tak nazwę części praw, no bo to są dwie zupełne umowy naming rights, które zwykle są na przynajmniej 10 lat podpisywane, a to, co Barcona podpisuje, to są zupełnie dwie inne umowy. Nie wiem, jak, jak ty byś na to spojrzał. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: Przede wszystkim ta część koszulkowa jest dla mnie dosyć jasna, bo tak jak powiedziałeś, to są przede wszystkim kwoty, które gdzieś tam dorównują europejskim markom i myślę, że to jest najmniej dyskusyjne, a właśnie kwestia rozchodzi się przede wszystkim o to Spotify Camp Now. Jakby zaznaczmy pierwszą rzecz. Mnie nazwa Spotify Camp Now nie podoba się w ogóle. Nie lubię włączania takich rzeczy do nazw, nie lubię takiego zmieniania w pewnego rodzaju tradycji, natomiast myślę, że tu większość kibiców się ze mną zgodzi jak również w tym, że to, co my chcemy i, i mamy jakieś żądania, to nie ma totalnie znaczenia, bo liczą się pieniądze. Tylko no właśnie, bo mówimy teraz o kwocie 5 milionów euro, popraw mnie, to jest 5 milionów za jeden rok przez 3 lata, tak? Czyli w sumie 15 milionów. Dokładnie tak. Okej, okay, no to w takim razie mówimy o kwocie, która w piłce nożnej stanowi teraz absol absolutny żart, jeżeli chodzi o dokonywanie jakichkolwiek operacji finansowych. I ja mam takie wrażenie Pewnie się tutaj nie zgodzimy, coś czuję Że jeżeli jest to jakiś tam pakiet działań I mówimy o kwotach rzędu 57,5 miliona euro Za reklamy na koszulkach I z drugiej strony mamy 5 milionów euro Za sprzedanie, nazwijmy to w cudzysłowie Nazwy, nazwy stadionu W mniej lub bardziej głębokiej formie I głębokiej ingerencji No to... Mnie się wydaje, że w tym wszystkim po pierwsze można było wyciągnąć z tego więcej, a po drugie jeżeli porównamy sobie, zważymy i na jednej szali postawimy opinię kibiców wobec zmiany tej nazwy stadionu, a z drugiej damy 5 milionów euro, no to mnie się wydaje, że mimo wszystko nie jest to kwota, która e, równoważy niezadowolenie związane ze zmianą, a jednocześnie nie daje takich korzyści finansowych, żebyśmy musieli się na to zdecydować. I teraz w momencie, kiedy chwalimy Laporte, czy Alemaniego, czy, czy Reverte za takie lub inne działania finansowe obracanie milionami, restrukturyzację długu i stawiamy przy tym wszystkim 5 milionów euro za Spotify Camp Nou no uważam, że, że jest to nierównomierne z tym co Barcelona mogłaby tu zyskać a co zyskuje przy czym też podkreślę ja nie do końca w tym wszystkim jestem przeciwny sprzedaży znaczy jestem przeciwny z jakiegoś tam sentymentalnego punktu widzenia no bo, bo tak jak powiedziałem trochę to boli natomiast jeżeli byłyby to kwoty dużo wyższe no to, to jakby okej, okay, no, no potrzebujemy tych pieniędzy I też wiem, że mówimy o sytuacji, w której Barcelona tak naprawdę sprzedaje prawa do nazwy nie tyle stadionu, na którym będą rozgrywane mecze, tylko stadionu, który będzie w budowie. No, są te głosy mówiące, że około 3,5 roku ma potrwać przebudowa Camp Nou, chociaż też e, członek zarządu odpowiedzialny za Espai Barsa na łamach Mundo Deportivo w grudniu wypowiedział się, że możliwość gry na Camp Nou wcale nie jest do końca wykluczona, natomiast ja sobie też to trochę ciężko wyobrażam, szczerze mówiąc i... No nie wiem, jeżeli chodzi o samą kwotę, mówiąc wprost, ja czuję niedosyt i uważam, że jest to deal, na który Laporta, czy też osoby związane z tym dealem poszły trochę za łatwo i można było tu zrobić więcej.
1: To ja tu pokuszę się o takie porównanie, nie zaskoczyła mnie twoja opinia, bo ona jest dość powszechna u, u kibiców. Takie porównanie, które będzie najbardziej obrazowe moim zdaniem, wyobraź sobie sytuację, w której Barcelona z uwagi na sponsoring zmienia swoją nazwę na Spotify Barcelona, a na koszulkach nie masz po prostu reklamy Spotify, tylko zamieniasz herb i symbol Like Barcelony na, na, na Spotify. Czyli masz zamiast herbu masz to kółeczko Spotify, pod spodem napis Spotify albo jakieś inne hasło reklamowe, I jak Barcelona gra z Real Madrid, to masz Real Madrid i Spotify Barcelona. Jakby gdyby coś takiego warto, ona zrobiła za 5 milionów euro, czyli sprzedała nazwę do, i nazwa stadionu miała być Spotify Arena, za 5 milionów ja byłbym przeciwnikiem. Natomiast sprzedaż w postaci takiej, że mamy Spotify Campnow, to jest dla mnie ruch, który ma zabezpieczyć na czas budowy dodatkowe 15 milionów euro. Czy to jest potrzebne, niezbędne? Zostawmy to razie, na razie na boku, bo jedna, jedna strona uzna, że to jest zupełnie zbędne, ktoś inny powie czemu, czemu nie skorzystać, skoro można. Moim zdaniem taka nazwa nie wryje się w żaden sposób w umysłach osób, które będą gdzieś tam oglądać spotkania Barcelony. Ta, ten przedrostek Spotify będzie gdzieś tam z głowy wycierany taką gumeczką. Myślę, że i tak to kampnął, będzie dominować, a firma Spotify zdając sobie z tego sprawę nie chciała zapłacić więcej. Bo to wciąż będzie moim zdaniem takie kampnął z przedrostkiem Spotify. Jakby signed by Spotify, coś na tej zasadzie, bo to raczej nie trudno porównać z takim prawdziwym naming rights. No ale zostawmy na razie ten temat, ok, mamy kwotę 5 milionów. Później ma być 20-25 milionów, takie przynajmniej są przecieki po tych trzech latach. Więc porównajmy sobie tą sytuację do innych klubów, jak All Allianz Arena, czyli taka, taka naj, najbardziej popularna myślę nazwa, jeśli chodzi o stadiony, powstawało to Bayern podpisał umowę na 15 lat. Od 2005 roku miał Allianz zapłacić Bayernowi 90 milionów euro, czyli około 6 milionów rocznie, za pełną sprzedaż nazwy stadionu na Allianz Arena. Po tym okresie podpisano przedłużenie i mówi się o kwotach między 7,5 a 8 milionów euro rocznie. Tyle płaci Allianz za pełną nazwę do Allianz Arena. I to jest czołówka, jeśli chodzi o Europę, prawa do nazwy stadionu. Później mamy oczywiście Atletico Madryt, czyli chiński koncern Wanda wykupił pełną nazwę stadionu. Wanda Metropolitano kosztuje ich w długoterminowym dealu około 10 milionów euro na sezon. Taką kwotę płaci chiński koncern za nazwę stadionu. Trudniej by było tutaj ale no może spróbujmy. Etihad Stadium, czyli, czyli obiekt Manchesteru City, to jest pakiet łączony. Tam mowa jest o około 600 milionach na przestrzeni 10 lat za sponsoring, czyli 60 milionów rocznie. I w tym są prawa do stadionu. I one są oszacowane na około 18 milionów euro za stadion. No ale jeżeli to sobie rozbijemy na te 10 lat, no to 60 milionów... Za całość no chyba na nikim nie zrobi wrażenia, więc nawet jeżeli to jest to 18 milionów za stadion, no to w takim układzie ten deal, który jest za koszulki i za ogólny sponsoring nie jest jakoś imponujący w tym zakresie. Więc jeżeli zbierzemy to wszystko do kupy, spojrzymy sobie na to na spokojnie, to te 5 milionów euro, które Barcelona otrzyma faktycznie od Spotify, na czas, zaznaczmy to wyraźnie, na czas budowy stadionu, to kwota, bym powiedział, jak najbardziej rynkowa, nawet bym powiedział, że minimalnie powyżej kwoty rynkowej, biorąc pod uwagę, że to nie jest pełna sprzedaż nazwy stadionu i nie jest to żaden projekt długoterminowy. I powinniśmy się z tego cieszyć lub nie, w zależności od tego, czy uważamy, że ta suma była nam potrzebna, czy ta suma była bardzo niepotrzebna, czy nie była potrzebna. Jeżeli uważamy, że była potrzebna, że każde 5 milionów euro w obecnej sytuacji jest potrzebne, choćby po to, żeby posłużyło do spłaty części zadłużenia albo do zatrudnienia zawodnika, który zarabia 7 milionów euro powiedzmy w okolicach brutto. No to jest to, jest to deal akceptowalny dla jednych, nieakceptowalny dla drugich, ale wyraźnie zaznaczmy, że jak najbardziej na poziomie rynkowym i nie mogła bardzo ona oczekiwać tutaj większej sumy. Zobaczymy, jak to Real rozegra. Ja podejrzewam, że Real sprzeda pełne nazwa, pełną nazwę do stadionu za rekordową sumę, tak? jak już będzie otwarte Santiago Bernabeu. Nie wiem, na którym etapie, nie orientowałem się w tej chwili, jak to wygląda, ale to też pewnie będzie jakiś taki łączony deal, z którym poszczególne, e, poszczególne elementy będą dzielone w różny sposób i trudno będzie tak naprawdę rzetelnie ocenić, czy dokładnie taka suma była za nazwę stadionu. Poza tym, no, umówmy się, nam do Realu Madryt w tej chwili jest bardzo daleko, Real Madryt w negocjacjach mógłby powiedzieć, dobra, gramy z białą koszulką i nie zmieniamy nazwy stadionu przez najbliższe 4 lata, bo nie oferujecie nam odpowiednich pieniędzy i spokojnie sobie z tym poradzi, bo dług Realu nie istnieje, w, tej, w tym sensie, że Real nie jest w ogóle zadłużonym klubem. Więc jeżeli tak na to spojrzymy, to, to co otrzymała Barcelona, negocjując z pozycji bardzo defensywnej, to są bardzo dobre warunki. Zarówno jeśli chodzi o stadion, jak i o koszulki.
0: No tak, tylko musimy jeszcze pamiętać o dwóch rzeczach moim zdaniem. I pierwsza jest taka, że te kluby, które wymieniłeś, czyli, e, czyli na pewno Atletico, na pewno, e, na pewno Bayern i na pewno Arsenal, globalnie, nie są to kluby według mnie przynajmniej, na poziomie Barcelony, jeżeli chodzi o siłę marki, jeżeli chodzi o popularność, więc czy to po pierwsze nie stawia automatycznie ich z tego punktu widzenia w gorszej pozycji negocjacyjnej No bo tu też musimy sport sportem Ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania biznesowe To Barcelona ma nad nimi przewagę A druga rzecz jest taka, że umowy, o których Ty mówisz Były negocjowane już jakiś czas temu A teraz w momencie, kiedy Barcelona ma zacząć dostawać Te 20-25 milionów euro po zakończeniu budowy stadionu No to będzie sezon, który? 25-26 to będzie start tego sezonu i w tym momencie zaczynamy dostawać 20-25 milionów euro rocznie Biorąc pod uwagę jak windowane są kwoty na rynku, to może się okazać, że na przykład jeżeli doszłoby w tamtym momencie do negocjowania przez nie wiem, strzelam Chelsea, Manchester United, Sevilla, cokolwiek to, że ta kwota, nasza 20-25 milionów, nie byłaby niczym zaskakującym i byłaby to po prostu standardowa albo wręcz zaniżona kwota, jaką byśmy dostawali. To
1: kwota, którą otrzymuje Bayern, to jest dość świeżo negocjowana kwota. Także to akurat oni wcześniej dostawali 6 milionów, później podnieśli to do 7,5-8 milionów i to jest kwota, która będzie obowiązywać, myślę, jeszcze przez kilka lat i tutaj się wiele nie zmieni, bo Allianz inwestuje w wiele klubów jednocześnie, w sensie tam nazwę Allianz, a przedrostek Alianz przed nazwą stadionu ma, nie wiem, chyba tam sześć czy siedem klubów w Europie, oni łącznie za to płacą czy nawet więcej, 30, około 30 milionów euro, więc oni na to patrzą globalnie, wybierają sobie kluby w różnych miejscach, między innymi w Turcji bodaj, mają swój stadion jakiś w kilku innych miejscach patrzą na to jakby globalnie i, i płacą około 30 milionów euro łącznie. I to się jakby nie zmienia. Oni takie kwoty są w stanie płacić i przesuwają sobie mniej więcej to między różnymi klubami, więc ja nie sądzę, żeby kwota 20-25 milionów euro w przypadku Bayernu się pojawiła w najbliższych 10 latach, szczerze w to wątpię. Jedynym klubem, który rzeczywiście może to przeskoczyć, moim zdaniem jest Real Madrid. i myślę, że to przeskoczy, bo ma po prostu większy potencjał na ten moment i, i już można powiedzieć, że powinniśmy się pogodzić z tym, że tak jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat Real miał lepszy stadion od Barcelony, tak prawdopodobnie przez kolejne 100 lat będzie miał znów lepszy stadion niż Barcelona, bo projekt nowego Camp nou pod wieloma względami, patrzę tutaj jako konstruktor budowlany, jakiś tam pasjonat generalnie architektury i konstrukcji, uważam, że rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w Camp nou, a to co zrobił Real Madrid, to jest jakby tak myślę minimum 10 lat rozwoju w branży. Także tutaj no bardzo. Mnie, bar ona...
0: mnie bardzo zaskoczyło to. Mnie bardzo zaskoczyło to, że ma być niewysuwana murawa na tym nowym stadionie. No, no, więc na jeżeli przykład, prze tak. przewidujemy, przewidujemy jakieś hasła reklamowe pod kątem słuchaj muzyki na żywo na Spotify Camp Now, no to myślę, że to odpada, bo, bo nie sądzę, żeby na przykład co miesiąc chcieli wymieniać murawę po jakichś koncertach.
1: No masz rację, dlatego ja mam jeszcze cichą nadzieję, że ten projekt oni chcieli po prostu przepchnąć, żeby ruszyć z pracami, a na etapie projektu wykonawczego gdzieś będą się pojawiać pewne unowocześnienia, które sprawią, że przynajmniej pod względem technologicznym będzie to lepsza arena niż to, co jest w projekcie pierwotnym, bo jeżeli nie, no to niestety znów bardzo ona będzie od realu odstawać, ale zostawmy na chwilę to samo samą arenę, czyli sam stadion, ale chodzi mi o warunki finansowe za, za sponsoring. Myślę, że Real jest przez najbliższe kilka, może nawet kilkanaście lat troszkę poza zasięgiem Barcelony. Barcelona może go podgryzać, bo ma większy potencjał na przykład w mediach społecznościowych, trochę lepiej pod tym kątem to wszystko rozgrywa, więc tutaj może troszkę nadrabiać. Natomiast mimo wszystko Real ma lepszą pozycję negocjacyjną i z pewnością to wykorzysta. Z kolei pozostałe kluby za Barceloną myślę, że nawet się do, nawet się nie zbliżą. Że tu będzie wciąż dość duża przewaga Barcelony, która właśnie wynika z tego, że w social mediach Barcelona jest potworem. tak? Też dlatego, że Barcelona jako miejsce czysto turystyczne kojarzy się ludziom bardzo dobrze. No i kolejna rzecz, o której jakby Tutaj nie rozmawialiśmy, ale całe porozumienie ze Spotify to jest prawdopodobnie jedyne takie porozumienie wśród y, takich umów sponsorskich między klubami piłkarskimi a jakimiś firmami, w którym obie strony mogą na tym zyskać. Bo jeżeli na koszulkach Realu jest Emirates, no to umówmy się, klienci Emirates, nawet jak zaczną kojarzyć to z Barceloną, no to Jakieś konkretne korzyści z tego płynąć raczej nie będą, natomiast jeżeli młodzi użytkownicy Spotify zaczną kojarzyć markę z Barceloną, to sam klub może mieć z tego pewne korzyści. Będzie się gdzieś tam gruntował w umysłach młodych ludzi jako marka powiązana z ich ulubionym, ulubioną aplikacją. Tak? Więc tutaj obie strony mogą zyskać i wydaje mi się, że te trzy lata porozumienia między Spotify a Barceloną mają sprawdzić na ile ich przewidywania, ich jakby teza, że mogą na tym skorzystać obie strony jest słuszna, tak? Więc te trzy lata są tym okresem próbnym, a później się okaże, jakie warunki będą po tych trzech latach. Wciąż nie znamy zresztą warunków oficjalnych. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, wydaje mi się, że jest Real Madrid, Barcelona, którą podgryza gdzieś tam Manchester United w niektórych miejscach, ale mimo wszystko jest marką troszkę niżej pozycjonowaną już w tej chwili, co się zresztą zmieniało przez lata, bo wcześniej Manchester był nawet na pierwszym miejscu. I jeżeli Barcelona sprowadzi Halanda, lub no w zasadzie chciałem powiedzieć, jakiś porównywalny transfer przeprowadzi, ale chyba żadnego porównywalnego w tej chwili nie ma, więc musiałaby sprowadzić faktycznie Halanda przy założeniu, że Real Madrid sprowadzi Mbappé, to tutaj ten dystans między Barceloną a całą tą grupą pościgową będzie się utrzymywał.
0: To ja dosłownie na koniec dorzucę jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o finansach i o tym, ile Barcelona dostanie pieniędzy, natomiast pamiętajmy, że w sponsoringu poza samą kasą liczą się jeszcze jakieś tam wzajemne wymiany świadczeń, a e, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo celne, o czym ja nie, nie pomyślałem wcześniej. Emirates nie daje takiej przystępności usług, jaką daje Spotify użytkownikom i rzeczywiście to może być fajnie ograne, jeżeli Barcelona to ciekawie wykorzysta i no nie wiem, no oczywiście wchodzą nam pewnie do głowy jakieś pomysły w stylu pakiety premium dla Socios, czy coś takiego, ale ja mam nadzieję, że to pójdzie też w stronę dostępności dla przeciętnych kibiców, którzy gdzieś tam nie angażują się aż tak bardzo w struktury klubu, jak sami Socios. Ciekawe, jak to wszystko będzie rozegrane. Ja mam wrażenie, że trochę są przesadzone te głosy mówiące, jakoby Spotify było niesamowicie innowacyjną firmą, bo też streaming muzyki, czy streaming wideo nie jest czymś takim no, nie, niesamowitym w dzisiejszych czasach. Natomiast na pewno jest to firma dużo bardziej innowacyjna, niż mielibyśmy podjąć się współpracy z nie wiem, producentem ręczników papierowych do kuchni czy coś takiego i no, pewnie coś będzie zależało też od samej strategii rozwoju Spotify i tego jak to potraktują, natomiast to co musimy podkreślić to, że samego oficjalnego porozumienia jeszcze nie mamy przynajmniej na moment kiedy nagrywamy ten podcast w niedzielę po południu eee, dobra, Błażej, myślę, że mamy fajny odcinek, dużo ciekawych rzeczy czy chciałbyś jeszcze coś poruszyć na koniec czy będziemy kończyć?
1: No ja myślę, że jeśli chodzi jeszcze o to, ten potencjał współpracy ze Spotify, to tutaj bardzo ważne dla Barcelony jest, kto korzysta ze Spotify, czyli kto jest odbiorcą, bo biorąc to wszystko pod uwagę, można pójść na pewne ustępstwa. To jest marka jednoznacznie pozytywnie kojarząca się młodym ludziom. No chyba nikt nie powie, że Spotify się negatywnie kojarzy komukolwiek, tak? Co prawda ja akurat jestem... Ja się wpisuję w prawdopodobnie przyszły trend kibiców Realu Madryt, bo korzystam z Apple Music, ale tak generalnie myślę, że, że Spotify nikomu z młodych ludzi się negatywnie nie kojarzy, więc to jest, to jest bardzo ważne moim zdaniem, że Barcelona w tej chwili nie może za bardzo ryzykować. Tak bardzo nadszarpnęła swój wizerunek, że powinna teraz bardzo rozsądnie dobierać sobie partnerów w dalszym rozwoju. Nawet kosztem, nie wiem, 5 czy 10 milionów euro. Także pod tym względem myślę, że to jest lepsza decyzja.
0: I na tym wniosku postawmy kropkę, bo mamy już naprawdę długi, ale ciekawy odcinek myślę. Mam nadzieję, że słuchacie go na YouTubie i daliście suba albo łapkę w górę. A jeżeli właśnie na tym Spotify'u to zostawcie swoją ocenę. Możecie tam wrzucić od jednej, od jednej do pięciu gwiazdek oceniając nasz podcast. Także liczymy na pięć, a jeżeli będzie mniej to dajcie znać czemu i co możemy poprawić. Dzięki serdeczne, Błażej.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na razie.